0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint mini 95. adása. Hello, László!
1: Te most töké közeledünk.
0: Közeledünk. Ahhoz, amiről még nincs ötletünk, hogy mit fogunk <gül> <gül> majd akkor csinálni, ahol A nagy meglepetéshez a <gül> Vagy legyen ez, inkább
1: kis meglepetés, mert most fölkorbácsoljuk. Ez legyen
0: a, legyen a 99. adás utáni Gret és Töki problémája.
1: Igen, ez, ez egy teljesen jövőbeli ügy. Igen, nem Én, lennék, minket nem érint.
0: Nem lennék a helyükben egyébként. Ja, barmok.
1: <laughs>
0: Igen, 95. adás, és a Tiriánról fogunk nektek beszélni. Kedvenc karakterem a trónok harcában, nem tudom, te hogy vagy vele.
1: Én nem nézem a trónok harcát, és megvetem a humoradat.
0: Értem. Akkor beszéljünk inkább a Eclipse software által fejlesztett és a Epic Mega Games által kiadott 1995-ös doszos os shoot em up-ról.
1: A Wikipedia bejegyzést olvasod? Vagy... <tos> Alapinformációnak
0: hívják ezeket baszod, akárhonnan veszed őket, el kell mondani.
1: Egy ilyen és szép tavaszi napon megjelent játékról van szó. Akkor mond tovább az alapinformációkat. <tos> Hát
0: itt a kulcsügor az talán ez a Jason Emery nevű Csálva, aki igazából programozó, de ő volt a, a dizájner is ebben az esetben.
1: Ő játszott nagyon sokat a teremben, sőt, a bokkal. Igen,
0: igen, és a, hát ezt a céget, ezt a eclipse a másik alapítója Alexander Brandon volt, aki a zene szerzője a játéknak, és akkor később vették fel még a Dan Kukot, aki pedig a főgrafikus volt.
1: Igen, de hát ezek ilyen 19-20 éves srácok, akik Igen. a gimnázium alatt halára játszották magukat ugye a játéktermekben mindenféle japán shoot és ugye ez az mri ezt tudott programozni, és benne is fölmerült, hogy hát miért ne csinálnék Igen. egy ugyanilyet, vagy egy hasonlót. Csak vele nem volt játéktermi fejlesztői készlete, ezért nyilván PC-re kezdte el csinálni.
0: Egy ügyes gyerek volt az MRI. Igen. És még egy diagnosztikai eszközt is elneveztek róla.
1: <gül> hát ez nem volt
0: annyira szar. Meg volt az a film, az emberi csodálatos élete.
1: <gül> ez már annyira szar volt.
0: <gül> szóval, és hát ez egy ilyen egyjátékos cég volt, mert így, én úgy lettem, más nem nagyon csinált. Még a Tiriánnak a újrakiadását, aztán több nincsen a Mob Games-en, a Eclipse-től.
1: Nem, csak ez a, a Brandon volt, aki ugye az Epikhez átvándorolt, és a. Deus ex meg az Állil ez meg egy csomó ilyen nagy értő zenéket a későbbiekben.
0: Igen, hát ha már itt tartunk, hogy nah. kivel mi lett. Az Emery az pedig az iéhez hez került valahogy, mert ő ilyen simseken dolgozott, meg Pent versus Zombie 2-n, meg ilyen nekem, uh-huh. napjainkig. Cook pedig mobil gamingben tért vissza néhány évvel ezelőtt.
1: Igen, és neki van egy blogja, amin mindig rácsodálkozik, hogy az emberek még emlékeznek a Tíriánra. nem, mert ezt havonta eljátszai egy bejegyzésben, ezért annyira nem őszinte szerintem, de gondolom örül neki, hogy a
0: De nem véletlenül emlékeznek, ugye ezt ebben megállapodhatunk, hogy nem véletlenül emlékeznek a Tíriánra.
1: Ebben megállapodhatunk.
0: Egy tök jó kis a, a
1: Raptor jobb volt.
0: A dosz korából. Én is így gondolom, hogy a Raptor jobb volt egyébként, de én mind a kettővel játszottam.
1: Igen, igen. É, ugye is... a
0: Raptorról nem lesz nagyon rossz szó, mert írt a, a Retro Lender egy hosszú cikket, azt tessék elolvasni, az egy 94-es játék, ez a mostani 95-ös, és azért vannak dolgok, amikben több volt a Raptornál.
1: Igen, nem tudom, hogy. Tehát arról semmilyen bejegyzést nem találtam, hogy ő játszott a Raptorral, ez az MRI, meg ugye egyáltalán a csapat, de én nagyon nem lennék meglepődve, mert. Ugye a Tiriannak is az egyik legfőbb egyedi extrája ez, hogy, hogy a hajót lehet fejleszteni, és ugye vehetsz rá új fegyvereket, ilyen kis társakat, ezeket az optionöket, vagy akár a hajó teljesen átalakíthatod de ez nekem teljesen úgy tűnik, hogy a Raptornak a továbbfejlesztése. A Raptorban ugye csak volt ez a tizenmal hány fegyver, amit meg tudtál venni, meg bombák, de itt már a fegyvereket egyenként is lehet fejleszteni, tehát van benne egy ilyen. Hát RPG-elemnek nevezni valószínűleg nagy túlzás lenne, de egy ilyen. Jó addiktív dolog, hogy, hogy még táposabb leszek, még táposabb szinte bármeddig lehet erősíteni a masinát.
0: Igen, hát egyébként a három emberen kívül még, még jó néhányan csinálták ezt a játékot. Tehát 11 ember van kreditálva, de, de a korcsapat az 6 fős volt. És az egész úgy kezdődött, hogy, hogy 91-ben, tehát 4 évvel a megjelenés kezdtek dolgozni rajta, az Emery csinált egy ilyen, ilyen scrollozó rutint és megmutatta ennek a Brandonnak, és olyan lelkesek lettek, hogy elkezdtek csinálni egy shoot és egy server játéknak indult az egész, ugye? És a, ser- a fő server kiadó akkoriban az Epic Mega szólt, meg az EpoG úgyhogy őket keresték meg ezzel.
1: Igen, és ketten azt mondták, hogy ez nagyon fasz a játék, és igazából csak azért nem az Apogee adta ki, mert náluk már a Stargunner fejlesztése folytam így. hát nem mondom, hogy hasonló, mert jóval szarab, de, de ugyanilyen shoot
0: volt. Most az elején még azért nem azt mondták, hogy ez nagyon fasz a játék, mert nagyon nehezen találtak kiadót, ugye amikor valami kis pénzt akartak ebből, és a, a Safari szoftver nevű nagyon híres kiadót találták meg, és hát ott megegyeztek a Robert Ellen nevű góréval, csak aztán közben az Epicnek mégis ennyire megtetszett a játék, hogy kivásárolta a Safari szoftvertől a kiadásjogait.
1: Ezt nem is tudtam, én csak egy olyat olvastam, hogy a Cliff nek Cliffy Bee, ugye B, az, B, az egykori yeah. The Artist known ez. Cliffy <gül> Bee, hogy neki tetszett meg, mert hasonlított az annakra, amit én egyáltalán nem látok benne én azontól, ső, hogy, igen. hogy ilyen földön is vannak ilyen mindenféle bázisok, amiket szét lehet lőni. Minden az öreg Cliff, Clifford volt állítólag az, aki harcolt érte, hogy ezt vegyék meg és adják ki ők. Na és hát ki is adták
0: 95-ben. Aztán 99-ben még egyszer kiadták Tyrion 2000 néven, Ugye négy epizód van a játékban, a Tirián 2000-ben bekerült egy ötödik, meg hát javítottak mindenféle bugokat, meg egy-két ilyen titkos mód, meg, meg titkos pálya is belekerült, azt hiszem.
1: Igen, én, én úgy olvastam, hogy az eredeti az csak három pályát tartalmazott, mint a legtöbb server cucc, ugye az első volt ingyenes, amit mindenki terjeszthetett, ahogy akart.
0: Meg, meg nem, le, nem le is volt butítva, tehát nem lehetett a hajódat úgy fejleszteni, azt hiszem, a serverbe.
1: Hát ugye ma már ez a server nem hiszem, hogy elérhető De nagyon mi, bárhol. És akkor 96-ban adták ki azzal a negyedik epizódot, és akkor 99-ben hmm. jött ugye fölkészülve a y 2 re a igen. Tyrion 2000.
0: <laughs> és a, a Gogon ez a verzió található meg, pár dollárért, úgyhogy én azt Teljesen találom, ingyenes.
1: hogy... Teljesen ingyenes. Ingyenes? Igen, mert 2004-ben Freeware lett, mert a, ah. az Emery azt mondta, hogy ő... Ezért nem akar foglalkozni, mindenki portolgasson, ja, jó. hogy csináljon a Én már nem emlékszem,
0: hogy hogyan került a játéka csak úgy feltételeztem, hogy az nem, nem egy drágot. Nem, szerencsére
1: ingyenes, hogyha a Tyrion, hát akinek vannak ilyen régi emlékei nyugodtan. A
0: koplána, igen. igen. Hát, és utána a játék ez egy mészés lősz.
1: Repülszés lősz, de ki repülszés taki. Lősz. Bocsánat,
0: lősz. igen, nem, igen, a a mészés lősz. <laughs> repülszés lősz. És hát... Ebben a műfajban ugye fontos, hogy változatos legyen valamennyire, mert, mert ez könnyen belesüpped a monotonitás mocsarába, és ezt nagyon jól megcsinálták itt egyrészt a dizájnnal, másrészt azzal, hogy a pályák között ugye lehet az űrhajódat fejleszteni, ugye pénzt gyűjtesz a pályákon, és akkor fejlesztheted az Igen. űrhajódat. Más fegyvereket vehetsz rá, vagy a megrelőket tápolhatod, ugye 10 fokozata van a különböző fegyvereknek. Egy elég sok lehetőség van arra, hogy pimpelj.
1: Igen, meg ugye már az is, hogy a legtöbb sütemában az van, hogy mész előre, és az egyes pályában jön a kertes, aztán a hármas, és így tovább. Itt viszont a rengeteg pálya, az egy, egyrészt csomószor lehet választani, mint mondjuk az outrunban, Igen. hogy balra vagy jobbra akarsz menni, ami mondjuk az űrben máshogy néz ki. Ráadásul egy csomószor ilyen titkos pályákra eljutsz, Mint én igazából sosem néztem utána, hogy pontosan melyik robbantás volt az, ami ezt eredményezte, de tegnap is még játszottam vele, és rögtön az első pályán vagy talán a másodikon sikerült egy titkos járót találnom, és teljesen máshol folytatódott a játék. Más ellenfelek jöttek, más grafikával voltak, ugye a bolygók prezentálva, úgyhogy ilyen zembontból nagyon durva, hogy szinte minden újra próbálkozás új utakra viszel, ami egyébként valahol idegesítő is, mert nincsen benne az, hogy végtelenségig tudnék tápolni, ugye egy egy RPG-ben meg lenne az, hogy megállok egy helyen, és akkor itt most összevadászok magamnak egy jó gépet. Itt mész tovább, és néha belekerülhetsz olyan helyekre is, ugye ilyen gyors átjárókkal, amiket megtalálsz meg levágásokkal, ahová még a hajúd nagyon nincsen kész.
0: Bizony. A történetet olvastad?
1: Olvastam, hogy nagyon jó története van. Olvastam, hogy miről szól, de szerintem ez a lehető legrosszabb módszer egy történet prezentálására. Ugye ez úgy működik, van egy ilyen keresztori, gondolom volt egykor egy ne uh-huh. volt, hogy a Microsoft, bocsánat, Microsoft nevű cég ellen küzdünk, Gondom, zsoldosok vagyunk, vagy a harmadik fiú, vagy, vagy nem tudom ki a főhős a hogy őszinte egyek.
0: szépen egy pilóta, Trent Hawkins nevű pilóta, aki, hát ugye 2000, bocsánat, 20.031-ben járunk. Igen, igen. És akkor már az emberiség terraformál mindenféle bolygókat, és az egyik ilyen terraformáló repülőnek a pilótája, Trent Hawkins, akinek az a feladata, hogy, hogy ilyen felderítő, tehát hogy, hogy elmondj, megnézze, hogy milyen a helyszín a, milyen a terep a különböző bolygókon. És hát így belefut a Tyrán nevű bolygóba, innen a név, a, ahol mindenféle ellenséges, hüllőszerű lények élnek amúgy. De hát nem ez az egyetlen fenyegetés, mert a kiváló haverját lelövik egyszer csak, és kiderül, hogy a Microsoft-nak az egyik ilyen gép előtte le, mégpedig azért, mert ez a haver az mindenféle titkokat megtudott arról, hogy ez a Microsoft már akarja szerezni a t a értékes ásványát. Hm? Ilyet se hallottam én, még?
1: nem abban vagy ezt. A gra-
0: gravitiumot. Szerinted miért kell a gravitium? ennek a vállalatnak. Nem tudom, Manti. Képzeld el, hogy, hogy hadipari felhasználásra.
1: Na, no, megdöbbenti. És egy nagy fát építenek.
0: <haz> És hát nem se kell, hogy, hogy Trent Hawkins ezt nem hagyja nélkül, ráadásul Karjai között hal meg kedves barátja, úgyhogy egyrészt bosszú támás, ez hát kérgeti őt is, a szól, mert ő a következő a kivégzési listán.
1: Na én ezért nem annyira olvastam el, mert ugye... <haz> Ezt gondolom, mert ott odáig, hogy elkezdődik a játék, ez így a kézikönyvből lehetett kiszedve. Ezután is általának drámával, fordulatokkal, árulással, meg mindennel teli sztoriban.
0: van zséfilmes abszolút. Hát nyilván, ahogy, ahogy pár mondatban tudsz egy sztorit vezetni, egy shoot a pályák között.
1: De ráadásul ez úgy van megcsinálva, hogy néhány lelőtt ellenfél maga után hogy egy ilyen adat adatkockát, kockát, amit ilyen. vagy összeszed, vagy nem, meg egyáltalán vagy lelőtted azt az ellenfelet, akibe pont bele volt ez rakva, vagy nem, és a küldetések között átolvashatod uh-huh. azt a szöveges, gyakorlatilag egy e-mail jellegű adatkockát, de mivel elég kicsi esély van rá, hogy, hogy ezeket sorrendben találod meg, hogy, hogy egyáltalán mindent megtalálod egy pályán, ezért olyan, mintha hogyha kapnál egy ilyen 300 oldalas regényt, és abból így kockával dobnád ki, hogy éppen melyik bekezdést olvashatod el álltólag, most spoiler fog következni, hogy nyugodtan fogja be mindenki fülét. Wikipedia azt olvastam, hogy, hogy még a szülei is meghalnak ennek a Hű. főhősnek. is tudtam, hogy voltak szülei, hát vagy hogy mind, miért kéne, hogy Mi ilyen...
0: Mindet össze kell szedni, az összes kockát, ennyi. Ne haragudj, de a Halo is csinált ilyet. Az ODST-ben azok a hangfelvételek, 30 vagy nem tudom hány hangfelvétel volt, egy sztorit ki.
1: Igen, de az egy másik történet volt, közben valami. volt a játéknak is sztórió. Igen,
0: ja. igen, az egy mellékes kis bódus volt, ha mindet összeszedted, de ott is, hogyha kihagytál kettőt, akkor már az így nehéz volt összerakni, hogy mi, mi történt közöttük.
1: Oké, de az se volt egy tökéletes megoldás, hogy most... Persze, hogy nem. Biztos innen lopták. Valószínűleg. <gül> nem tudom, ez tök jó, hogy próbáltak szorít vele, mert szerintem ebben van valami, ugye a szinemóra az a magyar Shooter Map, ugye Igen. a Digital Reality fejlesztett, amikor már nagyon gótikus logójuk volt. Abban például tök sok sztori volt, csak nyilván az 20 évvel később csinálták, tehát azt szinkronnal meg tudták oldani hmm. egy játék közben, meg, meg ugye háttér animációkkal, meg egy csomó dologgal. Itt én nem értem, hogy miért imádják annyira néhányan. A Raptorra is jött például egy olyan megjegyzés a Raptor cikre, hogy a Tyrion azért volt jobb, mert milyen fasz a sztoria volt, ami nekem kicsit meglepő, mert azért annyira nem volt. Gondolom, hogy összeszedtel az összes, akkor sem egy ilyen William Gibsonos vagy a szimovos jellegű történet. Nem, de
0: nem is igényelték 95-ben olyat, egy shootemában. Mindegy, próbálkoztak. Nem ez volt az erőssége, az biztos. De nem, volt, a,
1: a fegyverfejlesztés az, ami szerintem tök jól működött. Azt olvastam, hogy a Gradius-szal kezdték, tehát hogy valami ilyasmit próbáltak. Ugye a Gradius úgy működik, hogy power up és utána van hét helye, ahová tulajdonképpen a hajón így, így aktiválhatsz egy új fegyvert, vagy erősíthetsz egyet, ennél sokkal mélyebbre mentek. És ez szerintem tök jól működik vele. Tehát nagyon sokféle fegyvert lehet csinálni, a mindenféle lézerek, meg rakéták, meg ilyenek, mert még van néhány ilyen nagyon vicces. A, a, nekem most nem sikerült megszereznem a hotdog alakú űrhajót, meg vannak, amik ilyen gyümölcsöket lőnek, ilyen nagyon furcsa fegyverek is vannak benne, én el voltam a magam kis egyszerűen puszkanonnal, meg atombombákat dobáltam, és jó, is jó az. volt az nekem.
0: És most egyébként milyen volt neked játszani vele?
1: Hát ugye most megbeszéltük, hogy a Tirian, még ugye tavaly eldőlt, hogy a Tyrionról fogunk beszélni, és akkor eltöltöttem, és játszogattam vele, és nagyjából akkor dölt el, hogy akkor a Raptorról is fogok cikket írni, hmm. hogy mind a kettővel sokat játszottam. Nekem a Raptor még mindig jobban bejön, de igazából ez a két játék az, ami pc jó. Sutemap volt mondjuk így 2005-ig, majd nem tudom, mikor jöttek meg hmm. az első ilyen fejlettebb dolgok, amiket esetleg Japánból vagy konzolokról írtak át. Doszon nem volt más szerintem nagyon. Hát,
0: volt még egy, voltak még azért de ilyen B-kategóriások.
1: Igen, én is megnéztem. Volt az a Black Star, nekem az anno teljesen kimaradt, most így néztem, de azok mind sokkal igénytelennek tűntek. Tehát a Raptor meg a Tyrion volt szintem így nagyon magasan a, a
0: ah, két él Volt a koleszban Coloss, egy uh, nagy kedvencünk a Tubular Worlds. Lehet, hogy az sincs meg. Nem, nincs. Az egy olyan tudám volt, hogy, hogy volt kóppódja annak is, ugye ennek is van, és billentyűzetre kiosztottuk, hogy billentyűzet egyik végén a ott, a másik végén én. És csapattuk. És tudod, amikor, amikor olyan szinten tisztában vagy már a pályával, hogy azzal is tisztában vagy, hogy a csávó, aki melletted ül, mit fog csinálni. És így szavak nélkül mentünk előre, és írtottunk, és uh-huh. világ legjobb játéka volt. És akkor pár éve kipróbáltam, és egy ilyen teljesen közepes, random szar shoot ami nyilván ma már az első pár nem bírtam tovább jutni. Szóval voltak azért még.
1: Egyébként tök furcsa. A Raptorban most sokkal jobban ment, mint annó. No. Tehát most simán végigjátszottam, uh-huh. mert egyszerűen logikusnak tűnt, hogy melyik fegyvert íri meg először felvenni, uh-huh. hogy lesz-e tápos. Mivel a négy négyezerszer annyi lehetőség van, ezért ott nincs ilyen egyúta sikerhez. És mondom, amikor bekerülsz egy ilyen, hogy titkos utat találsz, és a következő pálya az nem így a harmadik pálya, ami ugye még mennyire ki van egyensúlyozva egy hajóra, hanem ilyen rohadt durva bázisokon kell átmenni. Van, ami jobban működik de nekem összhatásában, a Raptor még mindig jobban bejött. Na, én mind
0: nagyon szerettem annak idején. A Raptor az nekem is jobban tetszett, de mondjuk csak egy picivel.
1: Az a furcsa, hogy a Raptor szerintem jobban is néz ki. De jobban, öregedett, korábbi.
0: jobban öregedett. Igen, meg, meg a, igen a, a grafikai stílusa
1: a, is A tökéletes megfog. játék az lenne, hogy nagyjából a Raptor a Tyrionnak a fejlesztési rendszerével. Ah, én, hát, én azt mondom, és igen, igen, nyilván pár na, pályát átvéve. M- m-
0: így akartam folytatni, hogy, hogy a Tyrion fejlesztési rendszer viszont valahogy nekem jobban tetszett. És hát én nem kerestem ilyen titkos utakat, hanem mentem egy. És csak a... <gül> Egyik pálya a másik után. És ami, amiért én nagyon szerettem, azon kívül, hogy lehetett fejleszteni, az az volt, hogy, hogy bekaptál egy lövést, és nem haltál meg rögtön. Még egyet, és akkor se, és egy harmadikat, és még akkor sem, ugye, volt egy pajzsod, és ha az elfogyott, akkor haltál meg. És azt lehetett azt tápolni, tehát arra vehettél erősebb pajzsgenerátort. Hát egy erősebb
1: pajzsot, és az erősebb generátor kell, tehát erősebb, több, igen, több igen, szinten igen, megy. Igen. És, vagy ha nagyon erős a pajzsod, akkor már a fegyvereket nem tudod annyira használni. Tehát ez egy tök jó rendszer
0: volt. Igen, abszolút,
1: és valahogy megcsináltam
0: egy olyan űrhajót, hogy, hogy az első pályát azt így rögtön, és akkor ugye rögtön kapsz egy mentési lehetőséget, pályák között lehet menteni. Ez igen, is egy óriási dolog volt sütem mm. Úgyhogy én, én ma is tök jól el voltam vele annak, már nyilván vannak már jobbak a műfajban, de hát könnyen ez egy mennyi 24 éves játék? Igen. Én
1: szerintem ez mondom, ez, ez.
0: Én tudom ajánlani ma is.
1: PC-n, amíg be nem köszöntött a 3D korszak, én a Swiv 3D-t, ez ugye a Silkworm 4 volt Igen. a Swiv, legalábbis így hívtam, addig a korszakig szerintem ez a két játék magasan a legjobb volt, és hogy most igazából melyik játszol, az már teljesen ilyen személyes uh. ízlés kérdése. Ö... És ugye ingyen van, tehát azt még egy szansályozunk hogy a gogon bárki ezt kipróbálhatja. Mivel kiadták a forráskódot is, tehát teljesen mm. szabadon lehet portolni, ezért egy csomó mindenféle más rendszeret, tehát meg Linuxra meg mindenhol meg átírták emberek, csak úgy brahiból. az a, három, Az, amikor
0: eléggé hogy, hogy ezt Paszkában írták. Mert nyilván gépikód
1: támogatással, de hogy... Nekem most így a Barszti kapcsolatban kellett megtanulnom, hogy azért rossz dolog. Apászkában játékot írni, mert hogy lassú állítólag nagyon.
0: Igen, tényleg az.
1: És volt két-három ilyen rajongói folytatás, meg spin-off, meg, meg modernizálás, de abból egyik sem készült el, még ilyen demo szintjén se nagyon. Úgyhogy valószínűleg a Tyrionnak ennyi volt. A Raptorhoz ugye ígérnek folytatását, majd kiderül, hogy tényleg lesz-e belőle valami, de, de ezek jók voltak.
0: Még két érdekességet mondanék, hogyha szabad. Az egyik az, hogy a Tyrionnak a logója. Nem tudom elgondolkodtál már valahogy hogy miért olyan furán nem. kanyarodik a, az Enna végén. Azért mert úgy van hogy ha feje állítod, akkor is ki tudod olvasni, hogy ez,
1: És ez hasznos, Egy mert... A,
0: olyan logót csináltak, nem tudom. De tényleg, feje tetejére állítod, és akkor is Tyrion.
1: remélem letesztelted, úgyhogy fejre álltál a monitor előtt.
0: Szerinted? Szerintem nem. A másik érdekesség pedig, hogy felfedeztem hogy magyar nevet a stábristában. Molnár András nevű csávó csinált ilyen additional musicot. A, Andreas a, már, úgyhogy. A Andreas, igen, és rákerestem a Mobigames-en, és 89-ben a John Almási nevű haverjával megcsálták a Raster Lennert, ami egy ilyen fény, tronos fénymotorverseny klón volt, uh-huh. és én a rengeteget játszottam, és most én hogy mi van ezzel a Molnár Andrással, és majd egy deep learning per machine learning expert, szóval messzire el, el, jutott. Elég, elég, elég komoly területre jutott, igen.
1: Pedig az képes, hogy ő zenész volt, azért ez nem a uh-huh. legegyértelműbb igen, ilyen karrierút.
0: Igen, 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 igen.
1: Akkor én is mondok egy random triviát. Game Boy Colorra és Game Boy Advance-ra is készült ilyen verzió, de egyik sem értem el a kiállást, csak pár screenshotot találtam. Azok alapján nem feltétlenül, ez a két lett volna a legjobb otthona egy ilyen súternek. Hát nem.
0: Na, és akkor még beszélünk tovább, hiszen ez egy toplistás adás. Egy rendkívül unalmas toplista témával. Számítható. Ami. Viszont egészen biztos, hogy, hogy mindenki szana szét fogja szedni a miénket és lesz egy sokkal top listája, és ezer még top listát lehet találni a neten, ami persze nem olyan tuti, mint a miénk, de mások szerint igen. A tíz legjobb shootemap.
1: Igen, kiígtattunk minden kötött pályás, is shootert, meg a metal is néhány a shootemapnak nevezik, ezek igen, nem játszanak.
0: Nem, nem, nem run gun, hanem shootemap. És a izék is, ugye a, az ilyen operation fog is az ilyen,
1: Igen, az játszik.
0: Az, hogy hívják. Mi az a műfaj? Nem az a ray Vagy az?
1: Nem, a ray az Igen. A Panzer Dragon, meg a Rez, meg ezek. Mindegy. Fénybisztolyos játékra az az,
0: az, az, az. Ugye azt, azt is kiiktattuk. Hát én azt szeretném elmondani, hogy előjáróban, hogy ez az a toplista, ami nálam olyan szinten szubjektív, hogy ilyen szubjektív toplistám tal még nem volt.
1: Nem minden toplista
0: szubjektív, nem? Fúra beleállta abba, hogy Japán le van szarva.
1: Tehát a paraszt, paraszt utat unlokkoltad.
0: A, a magyar utat választottam. <gül> Természetesen van a japán játék, de, de itt nagy nevek hiányoznak. És szeretném mokságzni, nem azért hiányoznak, mert esetleg nem játszottam sors egy Dodon Pacsi játékkal, vagy egy Musi Misi Masi az, Mi az a hosszú nevű? Musi Hime. Musi, híme. Musi híme, igen. Én ezeket kipróbáltam. Tokióban is egyik másikat, meg uh, emulátorban is, sőt, felkészülve a mai adásra egy csomó sutamepajátszottam, és, és arra jöttem, hogy ezek nekem nem tetszenek hogy jön az ezer golyó, és akkor, és akkor ne haj meg. Nem. Nekem ez nem elég szórakoztató.
1: Nekem pont ezek tetszenek, még úgy is, hogy nyilván nem én vagyok az a játékos, aki egy coinnal játsza ezeket csukott szemmel, legnehezebb fokozaton hátra kötött kézzel. Én nekem teljesen új volt ez a kategória így egészen az Xbox 360 időszakig, amíg ezek a játékok el nem kezdtek megjelenni Japánban Régió függetlenül, és ezeket mindet beszereztem, mert az első néhány nagyon tetszett, és onnantól kezdve teljesen rákattantam erre a uh-huh. Bullet hell-nek nevezett stílusra. Igen, igen. szóval uh,
0: én abszolút a, a emlékeimben mélyedtem el, és, és egy, egy ilyen nosztalgia toplistát csináltam, és biztos vannak ennél jobb sötét de. A...
1: Egyébként az teljesen biztos, hogy a japán. Ugye egyrészt ők kezdték a Space mm. ezt az egészet, aztán ők fejlesztették ugye a Zivius, a Gradius R-Type, meg ezekkel igen, igen. A, tovább, és aztán 93-ban jelent meg a Bacugan, ami az első ilyen, ahol nagyon sok lőszer volt, vagy lö- lövés volt a képernyőn. Ezek tök mások, mint az én európai, amerikai... Igen,
0: én nekem az európaiak tetszenek, meg a, meg a korai japánok. Mert azok uh-huh. azért meg nem voltak ilyenek. Úgyhogy ebből kiindulva én azt mondom, hogy kettő egyezés lesz a listánkban. Egy. 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 Uh.
1: Az a játék, amire már volt mini. Ugye <gül> az ikarúgal szerintem mindennyi hát már jó. Ott van.
0: Jó, hát akkor lehet, hogy tényleg egy.
1: Na, kezdte akkor.
0: Kezdjem, én rögtön a tizedik nálam egy kakuktojás. tojás. Sisters. Nem, hanem, hanem ez nem egy, egy shoot Map, hanem nagyon sok. Kiren, 87. Szenziből a fejlesztő, és ez a shoot Map Construction kit. Seuck. A Seuck, és ez egy olyan játék volt, ami ez volt egy példa a játék, és egy editor, amivel te nyugodtan csinálhattál bármit, tehát teljesen átfazonírozhattad a játékot, akár az, hogy merre scrollozzon, akár a sprite a hangokat, hogyan mozogjanak az ellenfelek, és nyilván egy ilyen C64-es rendszerre nem a világ legjobb shoot lehetett csinálni, viszont a maga korában nagyon előrehaladó volt, tehát akkor sehol nem voltak még editorok, és jól is működött abban az értelemben, hogy utána elárasztották a C64 kazetákat a mindenféle seuck játékok, néha suck játék volt inkább, de, de tényleg több száz, hanem több ezer ilyen sutemek készült C64-re, és szerintem fantasztikus, hogy 87-ben meg tudott jelenni egy olyan program, ami ezt lehetővé tette.
1: De te akkor nem szerkeztettél ezzel, tehát nem rajzoltál pixelen ha én, új irhajót? Én, de?
0: Képzeld, hogy nem, amikor megjelent, akkor egy ilyen uh, indiános lövöldözős játék volt, és az az első dolgom, hogy átrajzoltam egy pár sprite és nagyon örültem.
1: Mama, kész aztán, a játékom, gyere nézni. Aztán
0: onnantól már bonyolultabb volt, és akkor valamelyik, nem tudom, tehát Commodore világ év, vagy, valahol megjelent hozzá egy magyar nyelvű leírás, és akkor elővettem úgy komolyabban, és akkor már valahogy a mozgásokat is, vagy a hangokat is át tudtam uh-huh. hekkelni, és, és rendkívül boldog voltam, hogy, hogy már úgy belenyúltam a játékba, hogy az már tényleg majdnem az enyém. És akkor elkezdtem a koffbójós játékban ennyi űrhajósat csinálni. Uh-huh. Rengeteg időt rádobtam, örökre félkész állapotban maradt nyilván.
1: Ah, Furcsa, hogy egy kaboyos játék volt az a demo, vagy hát a...
0: Több demo volt, több kiadás is volt a, az én díleremhez a kabbolyos jutott
1: el. <gül> Igen, hát az, az is furcsa. Nálam a tízes, az is egy tojás bizonyos szempontból. Ez a Kingdom Grand Prix, legalábbis ez az angol neve, ez is egy ilyen jó játékteremben megjelent. 94-ben aztán kiadt Saturnra... A játéktermékép az elérhető angolul is, ha valaki kipróbálná. Ebben az az ex, hogy ez egy versenyjáték, azon kívül, hogy ez egy hagyományos suttemap is, tehát felfelé mész, de tulajdonképpen egy pályán mész, ami azt jelenti, hogy minél följebb vagy a képernyő tetejéhez, annál gyorsabban megy az űrhajód, és így tulajdonképpen egyre nehezebb lesz, hiszen egyre kevesebb időd van reagálni a szembe jövő ellenfelekre. Minden futamon nyolcan an indulnak el, akiket így viszonylag könnyű lehagyni, de ha sokat hibázol, akkor ugye utolérhetnek. Annyira nincsen teljesen kiegyensúlyozva, hogy a, mikor te harcolsz a bosszokkal, a többiek simán elsővítenek mellettet, tehát a játéknak az a lényeg, hogy minél nagyobb előnyre szert egy él, és minél gyorsabban leöld a boszt. De nagyon érdekes, hogy ki lehet lökni a többieket, a bombák rájuk is hatnak, tehát ilyen nagyon aranyosan lehet szivatni a többieket is. És adásul van benne egy olyan extra, hogy mint az outrun-ban, meg mint a Tyrion-ban, ahogy beszéltünk róla, Pálya végén te tudsz választani, hogy most a Dracula kastélyban mész, vagy a Steampunk világba, és mindehez vegyük hozzá, hogy egy ilyen elképesztően jól kinéző pixel grafikás játék. 9-es? 9-es nálam a Battle of Garegga nevű, ilyen örök klasszikusa ennek a stílusnak, tehát ez is játékterembe jött ki, aztán Saturnon, most pedig elérhető PS4-en és Xbox One-on egy ilyen felújított, nagyon fasz a verzió, Sajnos az európai boltokban nincsen fönn, úgyhogy én speciális amerikai akantal vásároltam meg. Ez már egy olyan, ami nekem akkor valószínűleg nem tetszene. Itt 60 golyó volt, amit elbírt, ami egyszerre a képernyőn lehet. Ez még ugye nem az a... Bocsát,
0: nem golyó, hanem lövedék.
1: Bocsás, meg, igazad van. 60 lövedék lehet egyszerre legfeljebb a egy képernyőn. Tehát itt már tényleg voltak ilyen mintázatok, amik ugye ezeken a... Nem tudom, hogy ilyen gifeken jöttek be, meg ilyen... Ilyen 80x60-as felbontású YouTube videókon, hogy hogy néznek ki ezek az őrült japán játékok. Ez volt, volt ezeknek a kezdete, ez ilyen 96-ban jelent meg. És itt már elkezdődik ez a japán újabb shootemapoknak az egyikének, extrája, hogy a pontozási rendszerek iszonyatosan komplexek. Ez a Garegga például úgy működik, hogy van egy rejtett rendszer, ami azt figyel, hogy milyen, milyen jó játszol. Tehát, hogy mennyire pontosan lősz, hányszor haltál meg, mennyire nem használsz bombát, és minél jobban játszol, annál jobban emeli a nehézséget. Ez nyilván engem nem fenyeget, mert én nem látszom olyan jól, de az igazán nagy profik azok így stratégiai helyeken halnak meg, hogy utána könnyebb legyen egy boss vagy egy, egy nehéz szakasz. És a pontozás meg úgy működik, hogy ilyen medálok esnek bele az ellenfelekből, ezek leesnek a képen jó aljára, aztán fölpattannak a tetejére. Minél többet föl annál több pontot kapsz, tehát a pontszorzó úgy növekszik, de ha már egyet kihagysz, akkor visszaesik nullára, vagy hát egyre a szorzó. Nagyon fasz ez az előadított xbox Xboxos verzió, tehát van benne egy csomó játékmód, különböző zenék. És ha
0: visszaesik a szorzó, akkor van még esélyed? Persze, mert, mert hát. A... Nekem a, a, a Sutemánpokban ez egy ilyen visszatérő hiba, vagy, vagy nem tudom, vagy ami engem nagyon idegesített, hogy szedett fel a power egy, kettő, három, öt tökéres vagy, és akkor beszedsz egy és elkezded nulláról, és a első lepkefingtól meghalsz. Igen, és, hát ez a rádius szindróma volt. És nincs esélyed, igen. De
1: nem, ez, ez szigorúan csak a pontozásra vonatkozott. Tehát ez a, Ezekben a japán játékokban általában már annyira nem fejlődik az űrhajó, tehát ezek tényleg arra vannak kitalálva, hogy az elején ugye az is gondot okoz, hogy végigjázd, és akkor sikerül legyőznod egy boszt és akkor utána a következő pályán megpróbálsz átvergődni, meg van a következő szint, ahol ilyen őrült japánok úgy játszanak, ugye, hogy tényleg egy coinnal, és legnehezebb hmm. fokozaton is csak a pont számít, hogy hány trillió, meg milliárd pontokat érnek el. Nyilván az tőlem teljesen távol áll. Tehát nekem az is két hét volt, mire végigjátszottam az xboxos verziót most a Gareg Gából. Nagyon fasz ez az új verzió, tehát hogyha valakinek esetleg van amerikai PS4, vagy Xbox akantja ha van egy leárazás, akkor én ezt nagyon ajánlom. Full, full angolul van, de közérthető.
0: Nálam a 9-es, meglepő mondani, egy grádius jelenték képzed Na, melyik? Az 5. Gradius V, vagy 5, ez 5, 5 Ez a ps 2 jelent meg 2004-ben. Fejlesztő a Treasure, amiről talán még lesz szó ma. Kiadó a Konami, és ez valahogy engem szerencsésen elkapott így a, abban a konzolgenerációban. Én a Gradius-t így, így előtte így próbálgattam, és úgy, hát, hogy nem fogott meg nagyon, kicsit elövöldöztem vele, de, de annak elnére, hogy az egy ilyen shootemap alapvetésnek számít, engem nem fogott meg annyira. Aztán a, a Gradius 5, a PS2, ugye ott már 3D volt, és, és megcseltek azt, hogy 3D grafikával egy, egy 2D Játékot, tehát, hogy ugye oldalnézetes volt továbbra, és csak 3D volt már minden benne, és egy annyira megtetszett nekem ez a dizájn, hogy, hogy akkor én nagyon sokat játszottam vele, annak ellenére, hogy, hogy nem volt egy könnyű cucc, de, de üdvözöltem a, a vizuális... Ugye akkor már minden műfaj bőven 3D-sedni, meg, meg a játékok, meg minden, és... és engem ilyen revelációként, hogy no hát, egy, egy Shooter is lehet 3D, annak ellenére, hogy továbbra is oldalra, nézed az Igen. egészet, és, és igazából rohadt jól lát neki, és tele volt pakolva egyébként ötletekkel, tehát mint, mint uh, Shooter Map is egy egy játék volt, csak hát nehéz. De azért.
1: Saba is rengeteg fegyver volt, ha jól emlékszem, így, amiket a területet nyitni.
0: Plutások fegyver, és, és mi nagyon ötletes ellenfelek, nem feltétlenül kinézetbe, hanem ahogy viselkedtek, meg ahogy lőttek.
1: Igen, és ők egyébként kihasználták annyiban a háromnét, hogy egy csomó olyan rész volt, amikor nem voltak ellenfelek, hogy ki a kamerába a repülő, vagy bement ilyen rajba, és akkor nem látta, de ezt mindig azért úgy csinálták meg, hogy a játékmenetben nem zavart be, úgyhogy ez tényleg jól uh-huh. nézett ki, akkor nagyon.
0: 8-as nálam, na most aztán tényleg begyűjtöm a Nostalgia rakétákat, fejlesztő a Cyberdyne Systems. is, Akik meglepő módon nagyon hasonló nevű van ugye a Terminátorban, akik Igen. a csinálják. Kiadó a Talambus, 88 az évszám és Arma Light. A Commodore 64 szerintem legjobb shoot Hogyha így azt nézik, hogy eredeti Commodore shoot és nem az, hogy lopták valahonnan vagy uh-huh. vagy
1: össze, Ezt is biztos lopták.
0: Össze Manfred rendzelték, vagy nem <gül> tudom.
1: Tehát kizártad a katakizt.
0: <gül> a katakizt az, az nem lesz itt a listán. Nem, nem. Sajnos nincs itt helye. Az armahelyt viszont szerintem van helye, mert ott abban indultak ki, hogy csináljunk egy shoot igyekszünk nem lopni semmit se onnan, és nézzük meg, mit tud a C64. És a C64 egyik csúcsjátéka lett gyorsaságban, grafikában, Kicsit kopának tűhet elsőre, mert az űrben játszódik, és, és nincsenek ilyen háttérben szkrollozódó 600-szoros parallax léjerek, uh-huh. meg nem tudom. De cserébe uh, rohadt sok spy tud lenni, azok gyorsan tudnak mozogni, jól is néz ki, úgyhogy Armalite. Nyilván c 64 nem volt ez egy olyan játék, amit úgy csuklóból végig tudtál játszani, de attól még én rengetegszer játszottam. Mm.
1: Nekem a katakisz volt az, ami egy az volt meg nagyon sokáig, tehát az armalájtal már szerintem csak emulátoron játszottam jóval utána. Mm. Végül is alátámasztható meg. Hát a te listád. Fogadjuk el a listádat. <gül> <gül> És a te nyolcas versenyződ? Az én nyolcasom az a, a Battle Garegga, ugye ami a 9-es volt, az azoknak a következő játék ennek a csapatnak, Egyrészt azért, mert megfordították a játékmenetet, meg ezt az egészet. Ugye mondtam, hogy ott a, a, az a cím, hogy Armed Police Raid egyébként, és ez is játéktermi... Életemben nem hallottam róla. 98-as. Emulátoron játszottam vele, meg talán egyszer találtam egy ilyen gépet kint. Ugye a Garega úgy működött, hogy minél jobban játszol, annál jobban benehezített a játék. A bakréd viszont ez megfordította, hogy a lehető legdurvább szinten kezdett... És minél jobban játszol, annál könnyebbé vált. Ami azt jelenti, hogy ha igazán jó játékos vagy, akkor el kell ezt kerülnöd valahogy. És ebben az, hogy jó játékos vagy, ez a grazing nevű intézmény, vagy szakszó, nem tudom, ez, ez megvan-e. Ugye a japán játékos az a jellemző, hogy van egy viszonylag nagy űrhajód, vagy repülőd, vagy emberkét, vagy valami, viszont a hitbox, tehát ami érzékel egy eltalálod, az ici-pici. Tehát mondjuk egy embernél lehet, hogy csak a feje, az űrhajónál lehet, hogy csak a, a pilóta fülke, amit tudom én más játékokban, vagy generátor, ez mindig egy ilyen nagyon pici rész. És az a grazing, amikor a lövedékek átmennek ugyan a sprite-odon, de nem érik el a hitboxot, tehát majdnem eltalálnak. És ez volt az első játék, ami ezt így beépített a játékmenetbe, hogy ezt minél többször csinálod, annál inkább könnyebb lesz a játék, és úgy tudod halmozni a pontokat is, és én ez nekem iszonyatosan tetszett, hogy, hogy, hogy kockázatot kell vállalni, és úgy, úgy lesz egy lesz jobb, hogyha mindig majdnem meghalsz. És hogy ez a játékterméggép erre még egy csomó ilyen lelassulással reagál, tehát ilyen bullet time-ban tudtál cikázni tulajdonképpen a, a lövedékek között, nem golyók között. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszett, emiatt a megoldás miatt. Következő? Nálam jön a hetes, 2001-ben jelent meg, a Treasure fejlesztette minden tudunk róla, a játékteremtől, a Dreamcast-en keresztül, Gamecube-on át, az új generációs konzolokig, meg PC-ig bezárólag mindenhol lehet vele játszani, ez az ikaruga. Ugye itt ennek meg az volt az extraja, hogy két pólusú lehet a hajót, fehér vagy fekete, az azonos színű golyók nem sebeznek, és azonos színű ellenfélete is kevesebbet sebzel, és ezzel kellett játszani. Vannak nagyon-nagyon durva részei, de elképesztően jól néz ki, és nagyon játszható. De hát ez neked is megvan. Miért gondolod? Már már csináltunk róla minit, tehát gondolom, ez... elmondtad, hogy neked is
0: tetszik. <gül> Azt hittem, ez magasabban végez nálad, valahogy.
1: <gül> nagyon szerettem ezeket a, a vad Japán cuccokat, mint ezeket a bullet hell dolgokat, és most a top listalkalmával elővettem az összeset otthon, meg az emulátorokat, és rájöttem, hogy vannak azért, amik sokkal jobban bejönnek nekem. Mm. Nálam a hetes?
0: Nálam a hetes. Uh, visszatértem gyerekkorom játéktermeibe. 1943. The Battle of Midway. Oh. A 87-es, a Capcom a fejlesztő per kiadó, és az a, egészen megdöbbent, hogy az első rész az 84-es. És az egy rohadt jó shoot volt, akkor 84-ben. Tehát a bele hogy akkor milyen arcade játékok voltak.
1: Igen, ma már az eredeti, az nem a...
0: Ma már az előtti, nem, de a, a 43-a folytatása, ugye ez a második világháborúban játszódik, az az egyen szebb, meg jobb milyen arcade generáción jött már ki. És hát ahogy az 87-ben kinézett, amikor én nekem még Commodore 64-esem sem volt, vagy kb. következő kaptam meg, uh-huh az valami egészen elképesztő volt, és a helyi ö, valamelyik hotelnek a haljába volt egy ilyen, tehát akkor még játékteremse volt a városban, Sopronban, ott valamelyik hotel haljába volt egy ilyen, és és a kis stöki Így majdnem 87-ben játszottam ezzel, lehet, hogy 88 volt, és úristen! Az, 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 az. Én ott meghaltam. Én nem gondoltam, hogy ilyen szépség létezhet. Aztán most az dián kipróbáltam, ott kim volt, és annyira jó játszani vele még mindig.
1: Azért egy tökős sorozat,
0: így, így, tök sorozat volt. Igen, tökős volt, ugye a Másik Világháborús setting És az ott, a megdöbbentő. Azt hogy ők kezdték ezt el egyébként, nem? A, Szerintem a igen. A 42, hogy, hogy nem űrhajózunk, nem izé idegen világ vagy jövőbe játszódik, hanem egy történelmi sötemap.
1: Az a furcsa, hogy japánok csinálták, és az amerikaiakkal vagy. És a japánokat, azaz a zérókat kell lőni. Pontosan, pontosan. Nem a... tudom, hogy ez hogy sikerült egyébként összehozni a kapkomnak, vagy, vagy a, hogy ment ez Japánba, de ez egy nagyon jó sorozat. Legalább négy-öt része igen, volt. Igen, igen, igen. És, és
0: szerintem a, én, én azt játszottam még ilyen későbbi részekkel is, de így a, ha azt nézem, hogy melyik korban jelent meg, akkor szerintem a 43 talán a legjobb, de mindenképpen ahhoz fűznek a nekszorosabb mm. népzelmek. Hatos? És akkor hatos, hát megadtam a, az írámnek a tiszteletet, beraktam az első R-Type-ot. Tudom, hogy Katakis, az, azzal sokkal többet játszottam, mert eleve az R-Type-ot később próbáltam ki, de az R-Type hozta be azt a játékmechanikát, hogy a, az írhajód előtt van egy ilyen addendum, egy, 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 egy option, egy, egy haver, vagy nem tudom, egy... egy option-nek hívják. option hívják. Igen, nem tudom miért. De, de gyakorlatilag ez egy ilyen segítő robot, vagy, vagy nem tudom. Igen. És, és ugye kétszemélyes módban meg, meg lehetett úgy játszani, hogy egyik a űrhajó, másik a robot.
1: Igen, szerintem úgy nem lehet Már, hogy azért... Én nem tudok elképzelni olyan társadat, akivel ez tökéletesen működött Igen, volna.
0: Igen, meg, meg lehetett meglehetettség, de amúgy valóban. De hát ez... Ez egy rohat jó ötlet volt, hogy így gyakorlatilag az űrhajód az védve van, de ha meg kilövöd, akkor nincs védve az űrhajód uh-huh. Ha kilövöd, akkor viszont tud aratni előtted. És annyira ikonikus szörnyei vannak az r tehát az az alien-szerű skorpiófarkú ilyen uh-huh. barna lénye, Indigeres. az így, így má, máig előttem van. És hát Hatása pedig nyilvánvaló, mert hát ez is egy sikeres sorozat volt. Én játszottam, aztán még a Deltával is még, ami az első PS-re jelent meg, és, és majdnem azt traktam be, de aztán úgy döntöttem, hogy...
1: Igen, na, abban is volt egy ilyen, mint a Gradius 5, az is tulajdonképpen egy ilyen összegzés, és lezárás, ebben is volt az r Final, ami ugyanez, hogy az összes űrhajó, ami addig mm. volt meg az összes fegyver, az is egy jó epizód volt. De, de itt
0: tényleg az első játék az, ami olyan nagyot dobott, hogy rögtön lelopták ugye az egészet c 64 re uh-huh. <laughs> És... Nem tudom, megadom neki a.
1: Egyébként ilyen option Az, az 1943-ban is volt, mert ott ugye ilyen társcepülőket tudtál magad mellé rakosgatni, és akkor ilyen flottával vagy. Hát ez jó. Ja, rajban de, az, menni. de
0: azok így mindig követtek, mindenhol nem. nem Igen, nem,
1: azok nem védekeztek, mert ugye.
0: Nem önálló életet.
1: Világháborús ja. játék volt.
0: <köhö> Na jó, Nálad volt, a hatos? hatos?
1: Nálam a hatos az Ibarakúró nevű játék, ami feketét jelent, a, 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 ez a szó és ebből is egy ilyen a Black Label utókiadás. Tehát ez, ezekre a játékoknak egy csomó olyan, hogy megpecselik, és akkor hirtelen valami más nevük lesz, vagy, vagy uh, alcímet kapnak. Ezt már a kép csinálta, a kép egy ilyen pici japán fejlesztő csapat, és a nevük valami rövidítés, de már nem emlékszem, csak valami audiovisual hmm. entertainment, valami ilyesmi rövidítés. És innentől kezdve állam, a, a top hat az az ő művük, tehát nekem az valahogy nagyon bejön, hogy ők, ők shootemapot csinálnak, és ez az is egy ilyen rendkívül összetett dologot kezdődik, hogy négy teljesen eltérő játék mód van benne, tehát máshogy vannak az ellenfelek lerakva a pályák, ugyanazok persze, mert mindegyik megvan ugye pixelenként rajzolva. Más pontozások vannak, máshogy működik a, a, a bombák, meg a pajzsok, meg a fegyverek. Ez is egy olyan játék, hogy ugye végijátszani mondjuk 25 perc, amikor már nagyjából tudod, hogy hogy van, de hónapokat, éveket lehet vele eltölteni, annyi tartalom van benne, Ebből van egy PS2-es verzió, hogyha valakinek az szívhez szólóban, az annyira nem sikerült jól a Profix szerint, én teljesen jól el voltam bele, nyilván akkor az Zvarezban. Nem is emlékszem, hogy honnan volt akkor letöltve, az is rengeteget játszottam, és emulátoron aztán láttam, hogy van belőle egy, egy sokkal jobb verzió, ami már nem szaggat. Van benne plusz egy karakter, akinek ilyen speckótámadásai vannak. És ez az a játék, amihez a, a GAMEFakuson, ugye az a tippes végijátszós oldal, ott van egy körülbelül 40 ezer karakteres írás arról, hogy, hogy működik a pontozási rendszer, és csak és kizárólag a pontozási rendszert részletezi.
0: Ez az, ami nekem mások.
1: Igen, nekem, de... Nekem
0: nem erről szól a sütemet. Nekem arról szól, hogy másik világháborúban lövöm a japánokat.
1: Nekem sem erről szól, csak egy tök érdekesnek tartom, hogy, hogy valaki vette a fáradtságot, már minden azért, hogy kreáljon egy sima lövöldözős játékhoz, ahol mindenféle hülyeszínű repülők jönnek szembe egy ilyen elképesztően extrém összetett rendszert. És akkor a... Öt... És most én az még... ötös. Még ötös? Az az S Galuda 2. A címeknek semmi értelme nem lesz, meg a sztoriknak se, tehát ezt nem is próbálom megbeszélni. A Tiriannál ugye elkezdtük, ezek még betegebbek, mert ez ugyanez csak a japán módi szerint. Az Eszp galuda például ilyen ESP-s, ilyen pszichoképességű karakterek vannak. Ez tulajdonképpen az egyik első ilyen, ilyen tipikus képjáték volt, vagy legalábbis az első sorozat, hogy minden űrhajó tud lőni, hogyha nyomogatod a gombot, ha nyomva tartod, akkor lelassul az űrhajó, viszont egy ilyen nagyon durva lézernyalábot bocsárk, és akkor ezzel kell taktikázni, hogy melyikor, melyiket éri meg. Ez azon játékok közé tartozik a képnél, amiből viszonylag kevés ahol pajzsot tudsz aktiválni, nem pedig bombát, és van egy ilyen szuper képesség, amikor gyakorlatilag, mint a Dragonból amikor aktiválják ugye azt a képességet, és szaján ilyen szuperhősé válnak. Itt is a karakteret teljesen be tud durranni. Megváltozik a neme, mert ugye mérne, És elkezd iszonyatosan vadul lőni, amikor minden sokkal több pontot ér, meg, meg teljesen átalakul a játék. Egy ilyen őrült akcióorgia. Az elején szinte játszhatatlannak tűnik, de nagyon nagyon jó bele lehet jönni. Én egyébként nem vagyok jó ezekben a játékokban, hát nekem az a diadal, hogyha sikerül elérnem mondjuk egy vagy két kantinyóval a játék utolsó fő felét, amit úgy se tudok megölni, csak legfeljebb, mint tanulni, hogyha öt 6 jetont így virtuálisan bedobok. De én még így is élvezem ezeket, hogy mindig egy picivel többet előrébb tudok menni. Nálad az ötös?
0: Nálam az ötös, 94 core design és egy Jakob Andersen nevű úriember előtt szeretnék földig borulni, a oh,
1: igen.
0: Ami a Amigára megjelent egyik Legszebb játék volt. Hát mondom, e, az addig megjelent és, egyik legszebb játék. És, és elképesztő, hogy. hogy Sutemápként egy ilyen, egy ilyen repülős. Sutemáp sok extra nincs benne annyi, hogy ketten is lehet kóba játszani, és nyilván van egy csomó polvára, meg minden. De ahogy az a játék kinéz, a mai napig. Így ezt tényleg festményként, ilyen mozgó festményként akarom a szobán falán elképesztő igen. Ö, ilyen, ilyen szép barnás az a tipikus tudom, a ilyen, színskála ilyen, igen, igen nem. vagy nem tudom ilyen rosda színű igen, fé, meg fémes, fémes úgy, 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 úgy érzed, hogy van benne anyag
1: igen, meg a, a annak a játéknak bármilyen képkockát meglátod, és még a nem is tudod, mi az, azonnal tudod érzi, hogy ez egy amigás játék volt.
0: Igen, igen. Annyira az amigának egy ilyen, ilyen szignicsör játéka, de hát egyébként meg, meg nem rossz shootout csak úgy, úgy sok extra mechanikány nincs benne, de úgy szépen felmondja a leckét, meg, meg nagyon, élvezetes, nagyon élvezetes játszani vele. Hát ugye nagyon szép.
1: Igen. Az, az, az egy jó
0: dolog volt. Négyes, hát itt pedig szintén megadtam a tiszteletet. Annak, ahol elkezdődött az egész.
1: Spacey
0: Így van. 78 tajtó. Ugye most már több mint 40 éves a játék, de valahely szóval legyen Arkádia vagy ilyesmi akkor Spacey Maders ezek egyet, és, és ugye maga korában messze lepipálta az összes arkád játékot, behozott egy csomó olyan játékmechanikát, ami azóta is kötelező eleme a műfajnak, ugye ez volt az első játék, ráadásul ami dinamikus zenét.
1: Erről már egy kis kerető is.
0: <gül> Popkultúráis ikony, stb. De hogy én mai napig képes vagyok játszani vele, és kevés olyan árkéd játék van, ami mondjuk ilyen, ilyen 35 éves idősebb, és még mindig tudok vele játszani, de konkrétan kb. ez, a pac meg a 83-as Star Wars játék. Egyébként és... a
1: shooter viszonylag játszhatók. Lehet, hogy némelyik mocsok nehéz. Uh-huh. Tehát mondjuk a scramble lel, ma nem íz... És hát
0: aztán ugye ugyanúgy jött, mit tudom én, Galaga, meg, meg nem tudom. Galaxia, supercobra meg Supercobra, minden. É, de hát, hát itt kezdődött az egész. Ez, a, ez az ős forrás, a, a, a shooter map ős anya. <gül> <gül> és,
1: <gül> Igen, nem teljesen igazából.
0: És, és egyszerűen jó, az első háromban nem volt pofám odarakni, mert hát mégis nagyon régi játék, és azért.
1: Egyébként voltak már sokkal jobb Space Invaders-ek az Igen,
0: Igen, persze, ezt aláírom, persze, mert ez így az eredeti az csak kétszínű színű. Fehér, de még nem is azért. Fehér, meg zöld, és. Ja, és...
1: Az eredeti egyszínű, és volt rajta egy fólia.
0: De várj, a. Ja, tényleg az, tényleg az egyszínű volt, igazad van. Valami port volt az, hogy zöld színű volt a bázis.
1: Tan deluxe.
0: De hát még az, az a mechanika is, hogy a, hogy a bázis mögé elbújhatsz, amik szét nem lövik. Hát ez is igen, mekkora az... ötlet. Zseniális, úgy, igen, ahogy
1: Dinamikusan zsérülő környezet. Igen. 78-ban. Igen.
0: Szóval én nagyon szégyeltem volna, hogy sajnáltam volna, hogyha ez nem szerepel egyikünk listája se, és gondoltam, te úgyse fogod felrakni akkor.
1: Nem, mert hogyha a, leghat, hat, a legfontosabb, hát, na, akkor oda kerülne. Egyébként én ugye írtam, talán a Retroland-t, az első cikk az a... Így
0: van, olvassátok
1: el az a 10 nagyon jó Space Invaders, meg 10 nagyon szar Space Invaders, mm. és vannak ultramodern, tehát ilyen felújított, és azokat is a title csinálja nyilván már nem az eredeti alkotóval, de, de vannak nagyon jó verziók erre a receptre. És akkor nálam a négyes, ugye? Az ilyen most. Úgy van. Ez, mint megtudtam most, hogy utána néztem, nek kell kiejteni, de úgy van írva, hogy ESP, ez mind nagy betűvel utána ra. De Ez ugye a japán címodásnak egy újabb csodálatos példája, ez egy 98-as játéktermi cucc, ami egyelőre nem volt még otthoni konzol, úgyhogy marad az emulátor. Idén viszont ez is kijön ilyen csodálatosan felújítva, ilyen minden faszra extra játékmóddal, meg zenével, meg akármivel felruházva. Ez is egy ilyen kév játék, de szerintem az egyetlen, ami nem militari, vagy, vagy sci jellegű, hanem ilyen emberekkel, szuperemberekkel repülsz, és mivel egy csomó ellenfél, az is katona, meg civil, meg mindenféle ilyen rendes, normál, humán, ez egy nagyon véres shoot ami teljesen furcsa ettől a stílustól. Egyrészt a grafika szerintem elképesztően jó, ez is ilyen pixel, ez a, ez a japán stílusú, ilyen gyönyörűen megrajzolt pixel grafika, ilyen hatalmas gépezetek, amik ugye lerombolnak mindenféle épületeket, amikor rájuk esnek, vagy lépegetők, amikor átmennek rajtuk, Másrészt pedig ebben is van egy csomó játék játékmenet extra, hogy mind a három karakter másként működik. Hogyha támadással ölsz, akkor, akkor tudod tölteni a pajzsodat. Tehát ez is egy olyan olyan játék, hogy el tudsz vele kezdeni játszani, de nem árt kell, olvasni az egy guide-ot, hogy hogy, hogy hogy tudsz vele jól játszani, és ez nem azt jelenti, hogy ki kell tanulnod, meg nagyon dura reflexek uh-huh. kellene, hanem tényleg van egy ilyen, két-három ilyen rendszer, ami fut alatta, és hogyha azt így mondjuk egy YouTube videóban megnézed, vagy egy guideban elolvasgatod, így sokkal élvezetesebb lesz a játék, úgyhogy én ezt idén nagyon várom, hogy felújítsák, mert az HD-ban jobb ezekkel játszani.
0: érmesed. bronzérmesed?
1: Bronzérmesem, azt gondoltam, hogy odaadom a Dodon Pacsi sorozatnak, de aztán igazából a legtöbbet az egyetlen angolul megjelent részével játszottam, ami Xbox 360-ra jött ki régiófüggetlenül. Ez a Dodon Pacsi Resurrection volt a címe, ami egyébként a Dodon Pacsi volt eredetileg, nem tudom, miért nem hagyták meg, ha a Dodon Pacsi megmaradt. Ez a szíria, ez ugye arrozó, hogy baromi nehéz mindenki azt mondja, de szerintem tök játszható ez is, ki kell tanulni. Lehet, hogy az első nap még nem látod a második pályát, de szerintem egy kis türelemmel, ami mondjuk egy Dark Soulshoz, vagy egy, egy nehéz fokozaton játszott God of War-hoz is ugyanúgy kell, Hogyha ezt megadod neki, egy nagyon játszható.
0: De hoz, nem már az első órában átad a második pályát.
1: Nincsen második pálya.
0: Vagy... Jaj.
1: De nem úgy értettem, hogy ez is nehéz, meg ez is riasztó lehet egy csomó embernek, de pusztán engem, az... engem el is riasztott. Igen.
0: Kipróbáltam a azt hiszem pont ezt, tudom Pacsit, és azt mondtam, na jó, túl rövid az élet.
1: Hát ez úgy, úgy... Úgy hatott. Egy, egyébként egy csomószor nálam is ez van, hogy na jó, én ezt nem vagyok hajlandó megcsinálni, de valahogy ezek a játékok szerintem azért, mert olyan rövidek, tudod, hogy még ha minden tök jó megy és végigjátszol, akkor is a legtöbb nincs fél óra. Tehát bőven belefér az, hogy most két órát rászánok arra, hogy az első pályán ilyen két perces melleteket próbálok uh-huh. csinálgatni. Egyébként megnéztem, hogy melyik a legnehezebb Dodon Pacsi rész, hogy... hogy milyen statok vannak, uh-huh. és van ez a Dodon Pacsi Dai Death Label, amit megjelenés után hét évvel és 5 hónappal tudtak végigjátszani, és azóta ez még egy embernek sikerült. Ez, ami angolul megjelent, ez nem ilyen, tehát ebben is biztos van ilyen ultra néz fokozat, de, de ez nem kell ilyen félőrültnek lenni, aki évekig gyűr egy-egy játékot, hogy végigjátsz, és hogy élvezd. Nálad a bronz?
0: Nálam a bronz. Én az első helyre olyan shoot raktam, amiket nagyon szeretek, nem csak a, a nosztálya miatt, hanem azért is, mert nagyon-nagyon jó játszani velük mai napig. És nálam biztos volt, hogy benne lesz a top listában valahol a, a, a Tirion vagy a Raptor. Aztán elég hamar eldöntöttem, hogy a Raptor, és ide raktam a harmadik helyre. 94, Sinus Studio a fejlesztő. Már beszéltünkről, meg ugye írtál cikket róla. Nekem kicsit jobban egybe van, mint a Tyrion, pedig egy éve korábban jelent meg, és valahogy a grafikai dizájnja is közelebb áll hozzám, ugye ez ilyen a, a amerikai vadászgépekre emlékeztető, ilyen repülőd van, Igen. ilyen F-14-es erre tényleg vajazó, igaz, és, pixel gyönyörű. És hát valami elképzel, hogy kinézés, ezt képest ugye a Shooter Map is elég gazdag tartalmat nyújtott, főleg ezzel a fejlesztési rendszerével. Második helyen pedig, már említetted, én ezt nagyon szeretem, a szinemora. Igen? Bizony.
1: Oh, nem, nem tudtam, hogy játszottál én egyáltalán valamit. imádom
0: a szinemorát. A, és ugye nagy, nagy tehát szerintem a digital reality-nek a legjobb játéka, bár lehet, hogy most sokan megköpködnek, én soha nem voltam nagy uh, impérium galaktikás. Nem ők fejlesztették egyedül, ugye a Grasshopper valahogy felkarolta ezt. A, hát a, a magyarok
1: fejlesztették, és a, a Suda igen. 51, szerintem csak így tanácsokat igen, adott igen, meg. Igen, és
0: igazából magyar fejlesztés. 2012-es játék, és hát ez egy, ez egy szerelmes levél a, a Sutama műfajhoz úgy, ahogy van. Nagyon sok mindent megidéz ugye a műfaj történetéből, és gyönyörű, Fantasztikus tényleg, ahogy kinéz, egészen elképesztő, még mai napig nagyon jól elnézni. És berehozott egy olyan játékmechanikát, még ráadásul, ami, ami egy egyszerű sutemap, tehát egy nagyon szép ilyen, ilyen sutemap, nem tudom, klón, hát nem klón, tehát egy, egy, egy ilyen M plusz egyedik, de azért nagyon szép sutemapnál jóval többet ez az idő manipuláció benne, hogyha hogy van egy idő, ami pörög visszafelé, hogyha először egy ellenfelt, akkor növeled az időt, ha eltállnak, akkor csökken az időd, és akkor még lehet az időt lassítani is, és akkor uh-huh. uh, nyilván akkor is úgy változik ez.
1: Könnyebb harcolni, de gyorsabban harcolni, telik az, gyorsabban az idő. Telik.
0: Igen, így, így pontosan, ezt akartam mondani. Szóval ezzel megbolondítva egy, egy egészen új fajta ilyen shoot élmény lett, és nagyon-nagyon ajánlom, a mai napig egy nagyon-nagyon jó shoot sajnos nem kapta meg azt a figyelmet a kasszáknál, amit érdemelt volna. A kritikusok azok eléggé szerették, úgy emlékszem.
1: Igen, és most kiért az új konzolokra, nem, ugye már nincsen DR, hogyha jól Aha, tudom, igen. de valaki ezt megcsinálta, és új cím, valami de nem tudom, hogy mennyire bővítették uh-huh. ki. Én nekem úgy rémlik, hogy <coughs> végig magyarul volt benne a teljes szinkron, igen, igen. és ez a, az egész világon így jelent meg, hogy magyarul van, és ezért egy csomó külföldi, tehát angol-amerikai kritikában úgy jött le, hogy ilyen nagyon furcsa, mint a színszben, amikor hablatyolnak a karakterek, hogy milyen furcsa szöveget csináltak hozzá, pedig csak magyarul volt az ilyen, Igen. kicsit még ilyen népmeses szagú is volt az a sztori hozzá. Igen, hát
0: nem, nem a sztori maradt meg bennem, de de, de, az... de lehet, hogy nem is baj, és utána hanem az, hogy nagyon-nagyon jó volt játszani vele. Nem volt könnyű egyébként, ugye nekem. Nem, rohadt nehéz volt szerintem. Akkor, akkor lehetett hogy jó haladni benne, amikor így jól fel tudtad venni a, a power-upokat, de, de valahogy azért meg tudtam ezt bocsátani, és nagyon sokszor neki futottam.
1: Igen, jó játék voltam. Emlékszem, ma még Tokyo Games-on volt a nagy bejelentése. A... Yeah. És akkor ilyen nagy szám volt, hogy a, a DR meg a Grasshopper Manufacture ugye bizony. együtt csinálnak valamit. Neked az ezüstérmes? Nekem az ezüstérmes, már picit volt róla szó, ez a Musi Himen futari. ugye az ez a, a bogaras, uh, dzsungeles játék. Erről is most tudtam meg, amikor utána néztem ezeknek, hogy ez egy militári játéknak készült ilyen helikopterekkel, meg tankokkal, meg az összes ilyen szokásos dologgal, és amikor félkész volt, akkor bejelentették a Raiden 3-at, ami ugyanez a környezet lett volna, és akkor az egészet átalakították a nausika anime alapján, ilyen bogaras környezet, védős hangulatú, ilyen dzsungeles story Igazából csak a sprite okat rajzolták de teljesen más lett a játék hangulata. Akkor, és ez akkor az, akkor
0: nem igaz, hogy Réden minden jobb volt?
1: Nem, szerintem a Réden nem volt jobb, mint a musi ama, De értékelem a humorodat, idézőjelben. <gül> Én ebből nagyon sokáig csak azokat a YouTube videókat láttam, amiket tényleg ilyen megszámlálhatatlan lövedék van egyszer a képen és ilyen virág mintában rendeződve, ilyen lila színűek a lövések. És mint ilyen virágok robbannának ki, és nem is értettem, hogy ezzel hogy játszanak emberek, hiszen nagyobb, vagy kisebb a hely a lövedékek között, mint hogy az űrhajó. Ez ugye megint azért van, mert nem az egész űrhajó robban be, hanem csak az a pici pilóta fülke. És ez is megjelent Xboxon úgy, hogy régió független volt, és ezért ki tudtam próbálni és egy elképesztően jó játék. Ki lehet tanulni, és amikor bekerülsz a zónába, akkor, akkor egyszerűen az összes ilyen, ilyen lassan kibomló ilyen, ilyen lövedékvirágnál így érzed, hogy, hogy hol tudsz még átmenni, és hol van még az a hely, ahol még így be tudsz menni. Aztán nyilván, hogyha én játszom vele, ez esetből mondjuk háromszor nem sikerül, Meg lehet nézni youtube on hogy milyen, amikor ilyen őrült japánok ezzel úgy játszanak, ahogy kell. Elképesztően jó. És ez is úgy jelent meg aztán a konzolon, tele van játékmódokkal, extrazenékkel, plusz karakterekkel. A grafikában is van két eltérő verzió, tehát ilyen a... én csak ajánlítom ezeket az Xbox 360-os verziókat, mert nagyon szépen felújították őket. És akkor mond az elsőt. Az nálam a Ketszüi nevű. Az is egy játék, Az ez a tipikus... A mi... Egyébként most kaptam meg, tavaly jelent meg a japán felújított verzió, Szerintem azt a címet akarták neki adni, hogy Destiny, de ez úgy van leírva, hogy Death, mint Halál, és Tiny, mint Apró.
0: Kettő úgy írja.
1: Egyrészt gyönyörűen néz ki, tehát ez, ez a pixel grafika egyik csúcsa, ugye a, mondjuk a Banshee meg a Metal sorozat mellett. Egy ilyen gyönyörű, felülnézetes kérdés, militári hangulatot, tehát tankok, repülők, tüzérségi ütegek, hajók, ezreit kell lemészárolni. Itt a pontozásnak az az extra, hogy minél közelebb vagy valakihez, amikor elövöd, annál több pontot ér. Itt is egyik bonyolult rendszer van, hiszen a legtöbb pontot azt a bosszokkal tudod megszerezni, de a, a bosszoknak föl kell turbózni a pontszámát azzal, hogy, hogy gyaksz a pályán. De ez megint mind olyan dolog, amit így egyszer megpróbáltam elolvasni, de igazából föl fogtam nagyon, hogy miről beszélnek, de ez a PS4-es verzió, ami még, az csak még japánul érhető el. Egyszerűen fantasztikus, tehát így a kijelzők mindent mutatnak, hogy, hogy ez az adott menet ez hogy viszonyul a korábbiakhoz, mennyi hp van a Bosznak egy csomó ideig, tehát a játéktermi verzióban az is rejtve van, hogy uh, milyen a pontszorzód, mit kell csinálni ahhoz, hogy jobb legyen a pontszorzód, írják a sztorinak a szövegét, úgyhogy egy fantasztikus verzió. Én az utóbbi pár hétben nagyon sokat játszottam bele. És mondom, PS4-es régió független, úgyhogy
0: Na jó, még élmeket, hogy ezt kipróbálom, mert nem is hallottam.
1: Ha van PS4-et, kölcsön adom.
0: Kecui. Jó. Orbán egy kecsüi.
1: <gül> hát, az túl jó.
0: Ez <gül> ennyire jó volt? Nem. Nálad ki lett az annyi akkor? Hát szerinted...
1: Szerintem az Ikaruga.
0: Így van, Ikaruga. Kicsi nekem ez a ház, Ikaruga az oldalát. Ahogy Mazur mondta egyszer, elhatárolodom én ettől a poéntól.
1: De csak azért nem ki. <gül>
0: hát erről csináltunk minit. Ez volt az a shootemap, ami jött, és alig ha engedték megjelenni, meg finnyogtak rá, aztán a fejeteteire ájtotta állította az egész műfajt. Ugye két szín van, fehér, vagy akkor nem bent a fehér lövedék, fekete vagy nem bánt a fekete, az ellentétes színű az bánt, és a ellenfeleknél és az ellentétes színűt jobban sebzed. És annyira szép letisztult az egész, és, és annyira...
1: Az is egy olyan, Jó, hogy
0: m- nagyon sok lövedék van benne, de, de nem az a túlcsicsázdott barokkos, mint a dodom Pacsi, meg ezek.
1: Meg ugye itt és egy csomó lövedékbe bele tudsz menni, és az és ok- és be tudsz menni, elősítenek menni. ez
0: pontosan, és, és ez, ez egy olyan japán sutemap ami amivel mai napig tudok játszani, nagyon tudom szeretni, nem olyan régóta ismerem egyébként, de, de szerintem ennek elnére, hogy az első raktam az jelzi, hogy mennyire bírom.
1: Azt nagyon eltalálták, ezt a rendszert, hogy egyébként most, hogy kipróbáltam ugye az összes játékot, a szólt, meg még egy csomót, hogy felállítsam a sorrendet, és ugye minden játékban az van, hogy, hogy úgy kell kerülni a golyókat, min, min, mint ha az mert, hogy ugye azonnal ölnek a legtöbb játékban, Viszont az Ikarugában meg így, így át kellett magamat állítani, hogy nem itt mennyire bele a fekete, igen, vagy igen, akkor igen. a fekete golyó áradatban jó is bemenni, mert tölti a, tu- a bombádat. És így és nagyon át kell állítani magadat egy, egy csomó shoot után, hogy, hogy ez hogy működik, de megint jó volt, és megint nem sikerült végigjátszanom. Úgy emlékszem, hogy régen Gamecube-on még elmentem a végéig, de... Aha. De itt az utolsó pályán mindig elvéreztem most.
0: Hát igen, a, nem olyan könnyű már a második pálya se. Igen. De...
1: És ugye ezeket, a, ezt nem emulátoron játszunk, mert ez kijött mindenre, ami... Igen, ilyen, igen, m- ezt,
0: ezt, 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 ezt ti is vegyétek meg nyugatában, mert tényleg ez kb. bármin elérhető. Szóval nehéz ez is, de, de itt azért érzem azt, hogyha ilyen dark sauce ráfeküdnék, akkor, akkor lehet, hogy meg tudnám csinálni egy idő után. A Dodon csinál meg a Matsumachi, mi az?
1: müsihime
0: száma. ott nem érzem ezt.
1: Igen, itt ugye azt kell tényleg, egy picit be kell tanulni, hogy, hogy mikor, melyik színnel érdemes menni, és azt az ütemet, hogy, hogy hogy kell váltani. Mert ugye a legtöbb boss például mind a két színnel lő eltérő mintázatban, és jókor kell váltani, hogy életben maradj. Nagyon nagyon faszán kitalálták.
0: És hát azért maradtak még, még jó sütem epokalistáról. Például a tírján, hogy más sem mondja, De én mondjuk még az uridium is gondolkodtam kicsit, én azt nagyon bírtam, c van négyen.
1: Én meg a Darius-on gondolkodtam, Aha. ami játékteremben, szerintem az első játék volt, ami ilyen 21.9-es monitoron jelent meg, aztán volt egy olyan rész, ami három darab, 4.3-as egymás mellé rakott monitor volt, ami tehát ilyen ultra széles vásznó volt az egész, és az teljes egyedi, mert ilyen víz robot világban, tehát ilyen robotrákok meg robothalak között egy tulajdonképpen dengerált járóval ment, teljesen negyedi hangulata volt. Csak az otthoni verzióban nem néz ki olyan jól, amikor hmm. egy ilyen szalag van a képernyő közepén, hogy ez így nézett, ki tud, ilyen nagyon széles fölbontás vagy széles képarány. Na, hát szóval
0: játszatok ezekkel a shoota meg mondjátok, hogy ti milyen shoota szerettetek.
1: És tessék esélyt adni a japán shoota mapoknak. Ja. Emulátoron tökéletesen mérték, játszható, mérték mint. <gül> <gül> És mondom, Xbox 360-on nagyon sok elérhető.
0: És hát legközelebb jövünk vendéges adása. Aztán megint minivel, aztán közele, valami közeledünk.
1: <gül> <lesz>. <gül>
0: Továbbra is. Játszatok sokat, mencsetek boss előtt, olvashatok retrorendet, csapassatok discordon, ne piszkáljátok a biost, vagy de, de akkor mi megmondtuk, és átjúszóan értékeltek minket, meg amúgy is értékeltek minket, mint embert, és mint podcast vezetőt, vagy <gül> mint emberileg, mint szakmailag értékeltek minket, és a pixel továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat Patreon támogatóinknak, különösen nekik. Pumukli, Andris 123456, Conscript, Kishandrás, Dester, Szörárcsibárda Réten, Joda, Kínai, Kenobi, Gatz, Hanan, Zsó, Takerba, Flanker, Bob, Dancy Switchkens, is, Chikens, McColis, Daev, Pusztai Zsolt, Hardy, Nobit, Sogi, Shiz, CvD, Gáspár Zsolt, Tibiur, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Holosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Richard V, Szati, Nagyi, Zsozsa, Melkor78, Nyau, Kviha, Vidra, Jaga, Mazi, Kongfan, Triman, Rusk, Edem 007 Inzertkönyn Negyesült a Videójátékos Kultúráért, Maz, Mr. Corley, Geoff, Nagygyula, Gergely B. Sakali, Norbradar, Sorel, Naturlecsó, Győri Ferenc, Devencs, Kaktus, BB Virgó, Tom, Jed, Appai Márton, Balcó, Alagiur, Dudi, Judgebred, Mücsis, Gortva Gergely, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroski Ádám, Gévas, Stangszabolcs, Kákris, Somogyi András, Szaberti, Alternistom, Logan, Hédi, Gabici, Tomist Att, Gyuri, CPT Genyó, Amon, Révész Péter, Lavkoma Makai, Zédóci, Snake Boy, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Szabó Ferenc, Husti András, Ellászló, Q, Pádár Andris, Bál, Kovács Marcell, Gombos Márk, Körmendi Zsolt, Valisz, Tomek G, Hekkés Lángos, Edem, Szentri, Rudimester, Marosi József, Száncsó Muzax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Olgó és Jancsa, Burgerpápa, Jani.